0: meus irmãos, este é o ato em que nós juntos iremos ouvir com mais veemência a voz de Deus pela pregação da palavra dele momento da exposição das escrituras só uma observação de vez a outra você irá ver o pastor usando o um colarinho clerical guarda essa palavra aí colarinho clerical o grande significado do colarinho clerical, você pode perceber que seja a cor da camisa, o que for, sempre o colarinho tem que ser branco O verdadeiro significado do colarinho clerical é que é dado ao pregador a oportunidade da exposição da escritura Na sua lisura, na sua pureza e na sua simplicidade se você fizer uma pesquisa depois aí sobre a origem do colarinho clerical, você vai entender porque é que nós, pastores reformados, especialmente presbiterianos, usamos alguns, nem todos, nem todos. Porque tem esse significado, e esse é o ato da exposição da palavra do Senhor. Então agora será pregada a palavra de Deus que é pura, que é, que é santa, o branco aponta para isso. E por que na garganta? Porque daqui que vem a voz do pregador. Então, neste momento, você que irá ouvir a voz do pregador, mas expondo as Escrituras, nós rogamos ao Senhor que o Espírito de Deus fale ao teu coração. E dê ouvido para ouvir o que o Espírito diz. Então, só uma observação para você não identificar o pastor com qualquer outro tipo de sacerdote de outra religião por aí. Só para deixar isso bem claro. Vamos, meu irmão. Portanto, então, eu os convido a abrir a Palavra do Senhor no texto exposto, Hebreus capítulo 4. A continuação deste capítulo, hoje eu encerro dos versículos 14 a 16. E eu continuarei a falar sobre a pessoa bendita do Senhor Jesus Que é apresentada aqui nesta carta E hoje, o eterno e sumo sacerdote Então se você quiser gravar aí na sua mente um tema Para você acompanhar aqui a exposição É bem propício tirado do texto Iremos falar do Senhor Jesus Cristo Como nosso eterno sumo sacerdote Acompanhe a leitura por gentileza, meus irmãos Que eu vou fazer Hebreus 4, 14, 16 diz assim. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Senhor Deus, nós acabamos de ler uma porção da Tua Santa Palavra estamos diante desta poderosa palavra palavra viva e eficaz ó oh Deus o nosso coração anseia por receber da tua parte esse alimento muitas vezes a nossa alma seca, sedenta precisa deste alimento neste momento, ó oh Deus que o ministro interno em nós teu bendito Espírito, seja o um expositor desta palavra santa aos nossos corações. Ajuda o ministro externo a pregar com fidelidade diante daquilo mesmo que o Senhor já nos capacitou na preparação desta mensagem. Que o nome do Senhor seja honrado, que o Senhor seja glorificado com esta mensagem e que as nossas vidas aqui sejam consoladas. Edificadas por esta palavra santa. Oramos assim no nome doce e bendito do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês que têm nos acompanhado na exposição da carta aos hebreus, vez ou outra eu repito que nós não temos a identificação do autor dessa carta. Às vezes é importante ter uma ideia de quem escreveu a carta, porque a gente já vai imaginando a intenção do autor. Porque quando nós aproximamos deste texto E de qualquer outro texto das escrituras Nós nos aproximamos com muita humildade Porque é um texto muito distante de nós É um texto que a princípio não foi escrito para nós Gentios Especialmente a carta aos hebreus O autor desta carta que nós não sabemos quem é Apenas temos suspeitas Era um judeu convertido ao Senhor Jesus que agora está instruindo outros judeus convertidos também ao cristianismo, a permanecer firme nesta fé, diante das grandes dificuldades que eles estavam enfrentando, não só dificuldades de aflições por causa da perseguição da fé, mas por causa do pecado, da tentação interna, o pecado da natureza adâmica que ainda se faz presente em todos nós, então é uma palavra de encorajamento, de alerta, de incentivo, para aqueles nossos irmãos judeus convertidos ao cristianismo por isso a necessidade do pregador quando se aproximar deste texto analisar pelo menos um mínimo do que está acontecendo aqui para tentar descobrir o sentido do texto para depois então tirarmos algumas lições para nós porque eu já poderia ir para o texto e você que acompanhou a leitura já dá para você perceber o que é que o autor quer aqui. Então, talvez as pessoas pensem, pastor, às vezes eu perco muito tempo com o contexto, analisando a intenção do autor, em vez o senhor logo já trazer aplicações para nós. É verdade, que às vezes a gente se atém muito em contexto, e às vezes isso não é tão relevante assim para nós. Mas é um ledo engano, meus irmãos, ledo engano, porque nesta precipitação do pregador já querer tirar lições de um texto que ele não analisa o seu contexto, é que vem as grandes heresias são as afirmações equivocadas, quando o pregador afirma uma coisa que o texto não está dizendo, eis aí a oportunidade então de analisarmos o básico, meus irmãos, para você, pelo menos com a mente racional, se situar e entender o que é que a palavra de Deus quer para você nesta noite, então para falar de Cristo como nosso eterno sumo sacerdote, necessário se faz entender porque é que o autor fala desta maneira para esses irmãos meus irmãos, quando o Senhor Deus tirou o seu povo do Egito vocês sabem que o judeu ficou cativo daquela nação daquele império mais de 400 anos e o Senhor Deus com mão forte usando o seu servo Moisés liberta aquele povo daquela escravidão e leva o povo para o deserto e naquele deserto, no monte Sinai o Senhor Deus deu a lei a este povo através de Moisés isso é matéria de escola dominical para nós, matéria de fato e com a lei o Senhor Deus estabeleceu o sistema de sacerdotes no meio daquele povo que eram todos da tribo de Levi o povo era oriundo dos doze filhos de Jacó e um dos filhos de Jacó chamado Levi é desse aí que vem então esta prática determinada pelo próprio Deus dos sacerdotes começarem a exercer o seu serviço espiritual no meio do povo foi Deus que escolheu a tribo de Levi para desta tribo tirar os sacerdotes não foi Levi que escolheu não foi Levi que usou a sua liberdade para dizer Eu quero que da minha, é, é, da minha descendência venham os sacerdotes foi Deus, meus irmãos, ato da soberania do nosso Senhor. E esta tribo é oriundo da família ou da casa de Arão, uma das 12 tribos da nação de Israel. E esses sacerdotes ministravam os sacrifícios sacrifícios de mães, matança de animais, derramamento de sangue, oravam pelo povo, eles eram como mediadores entre Deus e o povo, eles cuidavam das coisas do tabernáculo barra templo, dirigiam o culto, eram eles os responsáveis pela condução do culto, no antigo testamento, cantavam, tocavam e cuidavam de todas as coisas espirituais, das coisas santas, divinas, então, todo homem da tribo de Levi, quando completava aproximadamente 30 anos, seu pai era sacerdote, esse filho também iria ser um sacerdote, no serviço santo de Deus no templo. e entre os sacerdotes, meus irmãos, é necessário você prestar atenção aqui, entre esses sacerdotes da tribo de Levi, havia um chamado ossum Sacerdote, esse então tinha um serviço espiritual mais intenso quando ele entrava naquele lugar santíssimo que só ele podia entrar uma vez por ano para fazer expiação pelo pecado do povo e dele também o autor desta carta que eu acabei de ler para vocês que nós não sabemos quem é, o autor aos hebreus sabia disso tudo, melhor do que nós aqui por mais que nós possamos analisar contexto ver relatos este autor aqui conhecia de perto esses ritos Porque ele era um judeu Ele conhecia todo o ritual dos sacerdotes do Antigo Testamento Só que agora ele conheceu o Senhor Jesus Eu não sei se ele teve um encontro com o Senhor Jesus Em qual local Eu sou tentado achar que ele teve um encontro com o Senhor Jesus No caminho de Damasco Mas eu não posso afirmar isso Agora ele tem uma compreensão clara o objetivo do que aqueles sacerdotes do Antigo Testamento simbolizavam apontavam. Ele entendeu que aqueles sacerdotes do Antigo Testamento eram tudo provisório, simbólico. Talvez ele fosse uma pessoa muito entendida nessa teologia do Antigo Testamento, um versado nesses conceitos todos, porque ele era zeloso, ele um estudioso do Antigo Testamento só que agora a mentalidade dele mudou o metanoia, ele foi transformado agora ele tem uma nova mentalidade porque Deus transformou o coração dele e esses judeus meus irmãos deveriam entender que tudo aquilo era apenas uma figura para uma realidade que estava por vir os sacerdotes do antigo testamento eram tudo provisórios passageiros eles morriam, teria que vir outro, e vir outro, e vir outro, e sacrifício sendo realizado, sempre sempre, então eles eram apenas uma figura do sacerdote superior e maior, de alguém que iria aparecer, e que hoje nós já sabemos, que é o Senhor Jesus, meus irmãos, de fato o Senhor Jesus, foi e é o último, supremo e maior, sumo sacerdote, o nosso entendimento é que não existe mais sacerdote exclusivo hoje a não ser o Senhor Jesus. Ninguém é, nem o pastor, nenhuma autoridade religiosa é sacerdote no sentido de ser ele uma pessoa exclusiva de interceder pelo povo. Todos nós, o nosso entendimento, a nossa teologia reformada deixa isso bem claro: vivemos um sacerdócio universal. Eu sou um sacerdote, mas você também é um sacerdote eu posso orar por você e Deus pode ouvir esta oração e atender este pedido mas você também pode orar por você pelo teu filho, pela tua família e até mesmo pelo pastor e Deus também pode ouvir a tua oração e atender este pedido os judeus, meus irmãos deveriam entender todos aqueles sacrifícios realizados pelos sacerdotes se cumpriram na pessoa do Senhor Jesus quando ele apareceu quando ele iniciou o ministério dele quando ele, depois de ser traído, sentenciado à morte, se oferecendo no último altar, era é naquele monte do Gólgota, o último altar foi, altar é lugar de sacrifício, é lugar de derramamento de sangue, é lugar de sangrar alguém, meus irmãos, altar é lugar de matança, o Senhor Jesus foi sacrificado no último altar da história da humanidade, a cruz do Calvário, como o último sacrifício pelo povo, só que ele não só foi sacrificado, sangrado, morto, mas ele ressuscitou de maneira vitoriosa e vive agora, meus irmãos, a direito de Deus para interceder pela sua igreja, pelo seu povo, por nós, ele é o nosso intercessor O único mediador entre Deus e os homens Não há mais ninguém Mais ninguém E hoje o Espírito Santo É um intercessor na terra Porque se Ele ressuscitou O Senhor Jesus e subiu aos céus Então Ele é um intercessor No céu, à direita da majestade mas nós não temos só Ele intercedendo por nós à direita da majestade dos céus. Nós temos o Espírito Santo que foi derramado em nossos corações que também intercede em nós de maneira inexplicável, com gemidos que a gente não consegue explicar. Porque nós não sabemos orar como convém. Porque não somos sumos sacerdotes. É isso que o autor quer mostrar para os seus leitores, meus irmãos, com este texto. Com a carta toda que nós estamos fazendo a exposição aqui, mas exclusivamente nesse texto, e o texto que eu acabei de ler aqui com vocês, o autor faz uma comparação entre o Senhor Jesus, que é o sumo sacerdote dos cristãos, aqueles a quem ele escreve a carta, o mediador entre Deus e os cristãos, com os sacerdotes ainda que realizavam o serviço santo lá no templo, Dentro da nação judaica O autor vai fazer essa comparação Para mostrar para os seus leitores Que se eles abandonassem a Cristo Eles estariam abandonando Um intercessor extraordinário Eles iriam perder A maior bênção da vida deles E não haveria mais escapatória Não haveria mais arrependimento Para eles Não, não tinha como mais Seria impossível eles voltarem Porque eles viraram as costas para o único sumo sacerdote e o autor explicou, meus irmãos que o Senhor Jesus é o caminho que nos leva até o trono da graça isso daqui para a mente de um judeu, trono da graça, presença santa santíssimo lugar mas isso era exclusividade apenas de um homem, agora não, agora a porta está aberta, o caminho foi aberto, agora nós temos acesso livre é a tese do autor então olha comigo por gentileza o versículo 14 para entrarmos no texto se você tem uma bíblia acompanhe aí na sua bíblia o versículo 14 do capítulo 4 de Hebreus diz assim tendo pois a Jesus o filho de Deus como grande sumo sacerdote que penetrou os céus conservemos conservemos firmes a nossa confissão você que participou da última exposição aqui nesta igreja, viu que o versículo 12, versículo 3, que nós encerramos a última mensagem, coloca na mente daqueles leitores exatamente esta palavra que é bendita, que faz algo que homem nenhum pode fazer, no versículo 12 do capítulo 4, diz aí, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais importante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração a palavra é confortadora nós terminamos o sermão mostrando para os irmãos o valor que nós devemos dar para a palavra ouvi a voz daquele que diz não temas, sou eu mas o texto nos diz que tendo pois a Jesus o filho de Deus Isso aqui é muito significativo Não sei se na sua Bíblia filho está com letra maiúscula Se você lembra no capítulo 1 do versículo 5 Hebreus 1,5 O autor já nos informou o seguinte Falando do Senhor Jesus Fazendo uma comparação Dizendo que o Senhor Jesus é maior Infinitamente maior do que os anjos Ele diz assim no versículo 5 Pois a qual dos anjos disse jamais, Tu és meu filho, eu hoje te gerei? Deus não falou isso para anjo, e outra vez, Eu lhe serei pai, e ele lhe será filho. Isso foi dito só para um. Então, nesse sentido, meus irmãos, Deus só tem um Filho, Filho unigênito do Pai, só um, mais ninguém mas aí você vai falar, pastor, mas então o irmão orou aqui que nós somos filhos de Deus, é verdade que somos, mas nós somos filhos adotivos, em Cristo nós somos adotados na família de Deus, somente assim, quem não se aproxima de Deus por Cristo não é filho de Deus, é qualquer outra coisa menos filhos de Deus, eis a oportunidade meus irmãos de anunciarmos este evangelho ao mundo, e pregar e... porque este mundo jaz no maligno, as pessoas estão cegas, surdas, desta realidade de serem filhos, ainda que elas dizem que são filhos de Deus, nem todos são filhos, meus irmãos, somente aqueles que creem, por isso que o autor diz no versículo 14, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, ele quer mexer com os seus leitores que eram judeus. Por quê, meus irmãos? Os sacerdotes humanos, o máximo que eles penetravam era aquele lugar mais íntimo lá do tabernáculo ou no templo depois que ele foi construído. Que era, tinha um véu que separava o santo lugar do santo dos santos Então ele penetrava ali e chegava até o santíssimo lugar Mas era o véu que separava O autor nos informa que o Senhor Jesus como sumo sacerdote Não penetrou o véu Ele penetrou os céus Isso nenhum sumo sacerdote humano tinha essa capacidade Nesta magnitude Cristo ressuscitou acendeu aos céus e agora está sentado à direita do trono da majestade nos céus meus irmãos, quem nos informa isso é o próprio autor olha para a frente um pouquinho Hebreus 8.1 por gentileza Hebreus 8.1 diz assim ora o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus meus irmãos, isso aqui é para consolar o coração daqueles leitores que ora estava sofrendo e tendo a sensação de dizendo: Deus nos abandonou, ele foi embora não, ele não foi embora ele não nos abandonou ele é o nosso grande eterno sumo sacerdote capítulo 7 versículo 26 olha aí na sua Bíblia, Hebreus 7, 26, com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, e feito mais alto do que os céus, olha como a sombra que ele traz, de maneira que nem os céus dos céus pode contê-lo, essa palavra separado dos pecadores, porque ele era diferenciado, ele era 100% homem, mas 100% diferenciado de um homem comum, é aqui que a nossa mente entra em parafuso, mas era separado, por isso a informação do autor aos Hebreus no capítulo 4, pode voltar para lá, e você vai ver que vai informar que nele não havia pecado, por isso meus irmãos, olha aí o finalzinho do versículo 14 conservemos firmes a nossa confissão que confissão é essa daqui? o autor está dizendo, meus irmãos quando vocês ouviram a mensagem do evangelho o convite que foi feito a vocês vocês tomaram uma decisão e vocês professaram a fé de vocês vocês fizeram uma pública profissão de fé vocês confessaram e essa confissão não pode fraquejar, não pode fracassar. Então nós precisamos conservar. Você tem que manter ela conservada, porque senão ela vai deteriorar. E aí você vai naufragar e você vai ficar com a alma desassossegada. Você diz essa palavra? Vai ficar sem sossego na alma. Então conserve, firme essa confissão. Você viu que ele se inclui a nossa confissão, que eu estou junto com vocês, eu também fiz esta confissão, eu tive que confessar com a minha boca, que Ele é o Senhor da minha vida, a minha mente mudou, eu também tinha esses entendimentos que vocês tinham, mas a coisa agora mudou, e vocês sabem disso, vocês confessaram, por que é que agora vocês vão dar escosta? Por que é que vocês agora vão, vão negar esta fé, vão embora? Por que é que vocês vão desistir? Então conserve firme, esse é o primeiro ponto do autor aqui neste versículo, você dá uma olhadinha no capítulo 3 versículo 1 ele também já havia informado dizendo o seguinte por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, quem é meu irmão? Jesus apóstolo e sumo sacerdote então está aqui o nosso primeiro ponto desta mensagem, Cristo é o nosso eterno sumo sacerdote, essa consciência tem que estar clara, mas é teu dever ficar firme, perseverar até o fim, lutar com a tua mente, quando as tentações vierem na tua mente, aquela batalha na mente, não é isso? A batalha de ideias, de dúvidas, de eh, você pensar, será, vale a pena ou não vale, o perigo da incredulidade foi o tema de uma mensagem anterior nossa aqui, meus irmãos, nós estamos expostos aos ataques disso tudo, o tempo todo, todo dia então é necessário voltarmos às escrituras e ver o Senhor Jesus como o nosso sumo sacerdote e conservar firme esta confissão não abandonar, não abandonar, mas olha comigo o versículo 15 diz assim porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, sem pecado porque ele era diferenciado, meus irmãos, aqui nós temos uma tremenda revelação, se no versículo 13 a revelação, de Deus, nesta pessoa bendita, o Senhor Jesus, e devemos conservar filho, aqui nós temos uma outra revelação, a revelação de quem nós somos, a revelação da nossa fraqueza, a revelação da nossa fragilidade, meus irmãos, nenhum de nós somos campeões, vencedor, nenhum de nós temos uma força dentro de nós, nenhum de nós, que existe essa força é porque foi nos dada graciosamente não existe nenhum leão dentro de nós para você rugir como se fosse o Simba o que existe é reconhecimento de quem você é diante desse Deus que é todo poderoso olha o versículo 15 aqui meus irmãos revelando a nossa fraqueza somos fracos demais meus irmãos, a nossa natureza é uma natureza fraca essa natureza é, é, é caída Somos fracos fisicamente, ficamos cansados. A gente faz uma caminhada aí, quando está voltando, está bufando, já não mais. Cansaço físico, cansaço mental. Não são poucas pessoas que cansam, não fez exercício físico nenhum, mas está cansado mentalmente. Está cansado moralmente. Sem falar o cansaço ou a fraqueza espiritual, meus irmãos, somos fracos demais. Mas olha o texto olha para a sua Bíblia, nós não temos um outro sumo sacerdote que não possa compadecer-se dessas nossas fraquezas, meus irmãos, vocês sabem o que significa a palavra compadecer? a compaixão é a atitude de alguém que se coloca no lugar do outro, que sente o que o outro sente, que, que, que está lá junto com o outro, que não diz, ah, eu imagino o que você está sentindo, não, é alguém que sabe o que o outro está sentindo, e o autor está dizendo, nós não temos um outro somos sacerdote assim. o sacerdote humano apenas ele poderia dizer, eu estou intercedendo aqui por você. Eu, eu imagino que você possa estar sentindo, mas ele não sabia de fato. O Senhor Jesus se colocou no nosso lugar, meus irmãos. Ele vestiu a nossa pele. Ele se encarnou literalmente. O profeta Isaías, tratando essa realidade para este povo. Sobre a promessa da vinda do ungido do Senhor, do servo sofredor, disse assim, Isaías 53, versículos de 3 a 5, falando do Senhor Jesus, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. fomos sarados o que é que o profeta está falando meus irmãos, será que ele está falando apenas de uma fraqueza física mental, moral, emocional o que é que o Senhor Jesus quando encarnado levou sobre si na hora da crucificação naquele momento da crucificação que não havia beleza nele alguns utilizam esse texto para dizer que o Senhor Jesus não era bonito porque Isaías disse que ele não havia beleza nele, mas a para mim Isaías está profetizando a crucificação, um ato daquela dor intensa que ele está tendo na hora da crucificação, como que Isaías sentado ao pé da cruz e descrevendo o que está acontecendo com o Senhor Jesus, e ele registra, as pessoas passando, desprezando ele, zombando, os amigos dele abandonando ele só, sofrendo, e o pai moendo ele, moendo, a ponto dele dar um grito, pai, por que me abandonaste? Compaixão, meus irmãos Eu não precisava de nada disso Eu poderia ter desistido Se ele fizesse isso Todos nós aqui Nas nossas fraquezas Estaríamos todos perdidos É isso que o autor, o autor está dizendo para os seus leitores Se vocês abandonarem a Jesus Cristo Vocês não têm mais ninguém para compadecer da maneira que ele se compadeceu de vocês não foi apenas um sofrimento na sua carne mas foi um sofrimento na sua alma e diz o texto aí, olha para a sua Bíblia no finalzinho do versículo 15 depois de ele ter dito que nós não temos um sacerdote um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas antes presta atenção nesse detalhe aqui ele está dizendo, olha ele, ele sabe que nós somos fracos mas Ele também foi tentado em todas as coisas, meus irmãos, as nossas fraquezas maiores são quando as tentações vêm, por isso que o próprio Senhor Jesus diz, na hora da tentação, ore ao Pai que está nos céus, roda a Ele para que não deixe você cair em tentação, porque tentação não é pecado, pecado é quando você cai na tentação, todos nós somos tentados em muitas coisas, o Senhor Jesus foi tentado em todas as coisas, todas aqui eu entendo, todas mesmo apesar do seu conhecimento, meus irmãos de lutas humanas, que ele tinha um conhecimento profundo, intenso em face dessas tentações que eram reais o Senhor Jesus permaneceu puro, santo, imaculado sem pecado, como o autor disse aqui mas ele foi tentado capítulo 2, versículo 17 e 18 diz assim olha para trás um pouquinho versículo 17 por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo versículo 18 pois naquilo que ele mesmo sofreu tendo sido tentado, é poderoso, para socorrer, louvado seja Deus, os que são tentados, meus irmãos, a tentação, muitas vezes, pode ser um exercício, da, da parte do próprio Deus, para nos provar, não aprovar, porque todos nós fomos reprovados diante de Deus, depois que os nossos primeiros pais caíram, a humanidade toda está reprovada, tira zero na prova, não consegue média, nunca, mas há, os exercícios que Deus usa de provação lá mesmo, isso daí é para testar a nossa confiança, se realmente estamos firmes, por isso que primeiro ele diz, fica firme, conserve firme essa confissão, porque nós temos um sumo sacerdote que se compadece, você está sendo tentado a abandonar a fé, está sendo tentado a, a distanciar deste Deus, ok, ele também foi tentado em abandonar a sua grande missão, uma vez o próprio Satanás, essa glória toda te dou, se prostrado me adorar, Oh, meus irmãos, de vez em quando a gente tem que tomar cuidado com as propostas mundanas de prosperidade, de benefícios, de conquistas materiais. Não estou dizendo que isso não possa ser uma bênção na sua vida, mas cuidado com as propostas de Satanás, porque é para te levar para longe de Deus. Você conhece, possivelmente, muitos relatos de que a pessoa chegou na igreja, não era ninguém, entre aspas. Começou a ouvir instruções, a mente dela mudou. Ela começou a se qualificar, estudou, fez um concurso, conseguiu um bom emprego e agora ela está muito ocupada nesse grande emprego dela. Não tem mais tempo para louvor, não tem mais tempo para participar de estudo na escola dominical. Culto à noite, no domingo, então está ocupada com a glória deste mundo. Demais, meus irmãos, a tentação do dinheiro é muito grande como nós falamos a quarta-feira aqui tem um áudio aí do nosso estudo de provérbios 3 depois vocês ouçam lá o dinheiro não é maldição na vida da igreja, na vida do crente mas o amor que muitas vezes nós dispensamos ao dinheiro pode ser sim um grande problema isso é a própria palavra que nos orienta então cuidado como você lida com a tentação da ganância de querer ficar rico de querer ter muito dinheiro cuidado saiba que nós temos um intercessor, à direita da majestade que se compadece de nós, ainda bem porque ele conhece o nosso coração todos nós somos gananciosos meus irmãos, quem é que não quer melhorar de vida? quem é que não quer aumentar a sua renda? quem é que não é é lamentável dizer isso, Mas quem é que não chega no final do ano e quer fazer aquela fezinha na mega sena para ver se tem lá grande sorte Lamentável ter crente que faz isso Mas isso não é o nosso assunto Então está aqui meus irmãos Apesar do Senhor Jesus saber disso tudo Finalzinho do versículo 15 Ele foi tentado Em todas as coisas a nossa semelhança Mas sem pecado O Senhor Jesus em hipótese alguma Cedeu à tentação do pecado E era grande né? Sem pecado Ele era diferenciado mesmo. Ele era separado dos pecadores mesmo e para partirmos para o final, meus irmãos, olha o versículo 16. O versículo 16 é um convite. Ele termina esse capítulo fazendo um apelo, um convite. Olha o versículo 16: Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Meus irmãos, Convite maravilhoso, aqui está mostrando, meus irmãos, esse Deus que é amoroso, um Deus que é paciente, que é longano, um Deus que está querendo dar oportunidade, ainda dá tempo, se aproxima mais, chegue mais. Um convite para nos achegarmos com confiança, junto ao trono da graça jamais o sumo sacerdote humano poderia falar isso para o povo. Olha, chega mais para cá junto ao trono da graça, porque se ele fizesse isso ele seria o primeiro a ser fulminado. Meus irmãos nós podemos. Essa é a boa notícia. Aqui que está a boa notícia do evangelho, que a própria palavra já mostra isso. Boas novas nos a chegar com confiança diante de Deus, meus irmãos sem constrangimento, sem sentimentos de frustração, com confiança diante de Deus, porque Cristo foi adiante de nós, meus irmãos, e compassivamente Ele abre o caminho, Ele abre a porta, e Ele mesmo agora intercede, Ele mesmo chama dizendo, pode vir, a figura aqui é muito bonita, meus irmãos, do rei assentado no trono, é porque o nosso governo não é monarco, louvado seja Deus por isso mas você que pensa um pouquinho sobre o governo monarco que tem um rei assentado lá na cadeira do seu trono para ele receber alguém ele tem que autorizar a entrada de alguém tem todo um ritual, não pode ser de qualquer maneira a pessoa chega, o súdito chega e se curva diante do rei em submissão e o rei pega o cajado dele e toca a pessoa dizendo, pode levantar, olha para mim olha a figura aqui meus irmãos, nós estamos falando de um rei humano, nós estamos falando do rei dos reis, o senhor dos senhores, se achegue que é o trono da graça, porque vocês vão encontrar e vão receber misericórdia, ah meus irmãos, aqui está o caminho para o miserável pecador, se compaixão é você se colocar no lugar do outro, misericórdia é você não fazer o que o outro merece, o que é que nós merecemos, meus irmãos, por causa das tentações que nos empurram para o pecado? O que é que nós merecemos? Pare e pense hoje. Não precisa confessar pecado agora publicamente, não mas hoje você pecou. Ah, você quer falar, pastor? Claro. Quem é que não peca? Pois é. Mas se você pecou, o que é que você merecia da parte de Deus? Por que é que Deus não acabou com você? Por que é que Ele não te fulminou? o Heitor está me olhando ali, está ouvindo por que, é que o Senhor Deus não acaba com a gente logo meus irmãos? porque Ele é misericordioso Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, diz o Salmo 136 meus irmãos achar misericórdia aponta, meus irmãos, para a nossa incapacidade de obter qualquer benefício da parte de Deus, quem somos nós para exigirmos alguma coisa dele? nós não temos capacidade nenhuma de obter uma boa posição perante Deus, como eu disse, todos nós estamos reprovados diante dEle, então só há um caminho, compaixão e misericórdia, Ele tem que comparecer, porque senão podemos nos achegar, mas Ele não para por aí, se parar aqui já estava bom, mas Ele vai acabar de mostrar quem é Deus, esse Deus gracioso, nós vamos achar e receber misericórdia, mas lá também nós vamos encontrar graça meus irmãos, graça é favor que nós merecemos graça é algo que a gente não consegue nem explicar o que é graça graça, meus irmãos só tem Deus às vezes nós fazemos gracinha o gracejo mas em Deus nós temos graça a graça, meus irmãos, nos dá apoio oportuno Nas ocasiões em que estamos enfrentando tentações Toda vez que você for tentado, você lembra da graça de Deus Quando você estiver a ponto de ceder ao pecado ou às tentações, lembre da graça de Deus E a graça de Deus foi manifestada na pessoa de Cristo O amor de Deus Se você quiser saber o quanto Deus te ama, olhe para a cruz não olha para o carro que você anda não olha para a casa que você mora não olha para a comida que você come não olha para a roupa que você veste olha para a cruz ali está a manifestação da graça do amor de Deus então as tentações irão vir mas quando elas vierem você tiver vontade de ceder lembra da graça de Deus o meu salvador morreu por mim ele sangrou por mim ele veio exatamente porque eu estou querendo ceder às tentações então se aproxima do trono da graça Que você encontrará misericórdia Eu quero concluir, meus irmãos esta palavra e Tudo isso aqui tem a ver com a gente Eu disse para vocês que isso aqui foi escrito para um povo diferenciado Judeus Que conheciam todo o sistema sacerdotal Nós não Mas o que isso aqui tem a ver com a gente Hoje, aqui neste local Quem é você nesta noite? prestem atenção no detalhe, meus irmãos longe de ser o Senhor Jesus um mero soberano exaltado às alturas longe de ser alheio à nossa situação às nossas lutas dramas, provações meus irmãos, Cristo tem um coração cheio de afeições por nós, o seu povo e especialmente nos nossos momentos de tentações eu não sei como é que está o teu coração nesta noite eu não sei que tipo de tentação você tem enfrentado eu sei as minhas que não são poucas e que são violentas porque eu conheço a profundidade da depravação do meu coração mas eu não conheço o seu coração não conheço nem o coração da minha esposa que está aqui ainda que eu sou casado com ela não conheço o coração da minha filha que está aqui nem o coração da minha neta são pessoas bem mais próximas de mim mas eu quero dizer para você que você tem alguém que conhece profundamente o teu coração, então qual é o tipo de tentação que você está enfrentando o que é que está fazendo você quase ceder, aqui meus irmãos é o perigo da apostasia, do abandono da fé, do virar as costas para Deus mas talvez depois fale, não pastor, não ficar essa tentação não, eu estou firme o senhor falou aí para conservar firme, eu estou firme mas cuidado porque o pecado é algo que, bem de pertinho, nos acedia. Bem de perto, não está longe. Nunca confie na tua carne. Jovem, o apóstolo escrevendo para os jovens. Eu vos escrevo porque sois forte, que vocês têm o um espírito, mas foge das paixões da mocidade. Não enfrenta não. Então como é que está o teu coração? Não sei se você está sofrendo a tentação de negar aquilo que você confessou. Não abandone. Trinca os dentes, Viva como se dependesse de você viver santo nesse mundo. Porque às vezes a gente pensa que Deus foi embora. Sentou lá no trono e está lá e deixou a gente aqui. As coisas estão caminhando aí. No normal. Mas meus irmãos, nós temos um Deus presente, o Emanuel, um Deus conosco. E se ele é por nós, então nós enfrentaremos as tentações mas talvez você que está aqui nessa noite que já caiu, deve estar falando assim, pastor, eu cedi a tentação, não aguentei o negócio foi demais, foi muito forte, eu fiz de tudo mas caí então nesta noite Deus te trouxe aqui para dizer arrependa-se, arrependa-se ele é fiel e justo para te perdoar não há um coração comprido e quebrantado que o Senhor Deus não queira, Ele não despreza. então confesse de todo o teu coração, nós tivemos um momento de confissão aqui na hora do culto mas meus irmãos, isso é quase que nada porque para mim confissão arranca lágrima dos nossos olhos alguém já disse que esta geração a nossa é a geração dos olhos secos porque pouco choramos e chorar por causa dos nossos pecados diante daquilo que o nosso Salvador fez por nós então fica firme não abandone de repente o Senhor Deus te trouxe aqui para você ouvir isso vamos orar mais uma vez meus irmãos Vou ver a cabeça com gentileza